0: to eat his sufferings all our men condemned like to groan, the tender for another's pain than feeling for his own yet ah why should they know their fate since sorrow never comes too late and happiness too swiftly flies thought would destroy their paradise no more where ignorance is bliss tis folly to be wise thomas gray ode on a distant prospect of eton college Salam à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Dafiomi pour l'étude du DAF 71 du traité Kidushin. C'est dans le poème de Thomas Gray, rédigé en 1742, que l'on trouve pour la première fois cette célèbre expression anglaise Ignorance is bliss. Moins on en sait, mieux on se porte. Ce proverbe résume bien la notion talmudique de Mishpacha chez Nitmaa. Nitma. Une famille qui s'est cachée, s'est cachée, littéralement. En d'autres termes, une famille dont la lignée était entachée de quelques fautes, inceste, adultère, une famille de mamzerim par exemple, d'enfants considérés comme illégitimes, dont le statut n'est plus connu, restera dissimulée. Qu'est-ce que cela signifie Eh bien, que socialement, on ne fera rien pour rappeler son statut. Et pourtant, dans le DAF 70, on semble rencontrer un ensemble d'idées qui contredisent ce principe même. Tout commence par une déclaration de Rabbi Avin Baravada au nom de Rav. « Kol isha chez Eina akadosh hu, amashre shrinato vein toute personne qui épouse une femme, bien entendu on s'adresse ici à un homme, qui ne lui convient pas, qui n'est pas du même statut social que lui, et il ne s'agit pas ici de richesse mais bien des yihousines dont il a été question dans la précédente Mishnah, c'est-à-dire des statuts sociaux au sens de Kohen, Lévi, Israël, euh, converti, euh, mamzer, enfant dont on ignore totalement euh, la parenté, et bien entendu euh, je n'ai pas cité les dix yihousines qui sont mentionné dans la Mishnah, puisqu'il en a déjà été question dans nos podcasts précédents, mais c'est de cela qu'il est question. Donc, un homme qui épouse une femme qui n'est pas dans la bonne catégorie, euh, on considère que Hachem euh, ne témoignera pas pour lui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion de témoignage Eh bien, on nous dit que la présence divine, euh, lorsqu'elle euh, résidait sur les tribus, Faisait en sorte que HM témoigne au nom des tribus. En d'autres termes, il va être question dans le DAF 70 des chiffres THM. Les tribus fonctionnent un peu comme les hier aussi. On a 12 groupes bien distincts, dans lesquels il y a a priori peu de mélange, puisque une fois qu'une femme d'une certaine tribu épouse un homme d'une tribu différente, elle va être associée ou assimilée à cette tribu. À chaque tribu correspond avec des exceptions que l'on sait par exemple la tribu de Lévi, sa portion de terre. Ainsi, on a une sorte de quadrillage euh, des tribus où chacun reste à sa place. C'est d'ailleurs tout le problème que posent les filles de Tselofrade, à savoir... Où va l'héritage Et évidemment, elles vont résoudre le problème en épousant des hommes au sein de leur propre tribu. Alors que euh, les autres femmes n'étaient pas astreintes à épouser des hommes au sein de leur propre tribu. Mais, euh, simultanément, elles n'héritaient pas. Donc, on nous compare ici les Yérosim et Les Yérosim, ce sont, on pourrait traduire parfois par les mérites, mais ce sont aussi les lignées. Les différentes lignées avec l'idée de transmission. Une personne qui est Cohen, qui est prêtre, va transmettre la l'Akéona à la génération suivante et ainsi de suite, a priori ad infinitum. Il en va de même pour euh, un Lévi, un Israël ou encore un Mamzer. On est toujours fils d'eux et cela définit un hieros, c'est-à-dire une forme d'ascendance et de transmission d'un statut l'assimilation de ces statuts est plus ou moins facile. On sait par exemple que certains convertis, les convertis égyptiens, vont s'assimiler au fil des générations, de sorte qu'ils ne sont pas immédiatement considérés comme faisant pleinement partie du peuple, et c'est seulement au bout de trois générations que l'intégration se fait pleinement. À l'inverse, pour les mêmes érims, a priori, il ne devrait pas y avoir de porte de sortie. Nous en avons pourtant mentionné une dans notre précédent podcast, à savoir l'option de Rabbi Tarfon, la méthode qui consiste à euh, se vendre soi-même comme esclave, pour avoir ensuite un enfant avec une femme qui n'est pas juive, et si cet enfant est libéré, il n'est plus considéré comme un d'après Rabbi Tarfon. On pourrait en effet avoir recours à cette méthode, même de manière stratégique et calculée, quand on veut se débarrasser, pas pour soi-même bien sûr, mais pour ses enfants, de ce statut de mamzeroth, c'est-à-dire euh, le statut des enfants considérés comme illégitimes, nés d'un inceste, d'un adultère. Ici, à la fin du DAF 70, on découvre pourtant un éloge de la clarté dans les lignées. En d'autres termes, on devrait connaître la lignée d'une personne comme on connaît sa tribu, et c'est la métaphore qui va être employée à la fin du DAF 70. La suite du DAF 70, et la fin de ce DAF, n'hésitera pas à dire qu'il y a une forme de hiérarchie, une mala yétera, entre les convertis et les juifs de naissance, indiquée par une déclaration très connue de Rabbi Khelbo, Kashim gerim l'Israël kasapachat » Les convertis sont pénibles pour le peuple juif comme une maladie de peau, une forme de gangrène. Donc un discours très violent qui va être expliqué de diverses manières par Rachid et Tosfot. Euh, on sait que selon Rachid, si les convertis euh, sont une plaie pour le peuple juif, c'est parce qu'ils ne respectent pas assez bien les mitzvot après leur conversion. Donc ils crée un mauvais exemple pour l'ensemble du peuple. Tandis que pour Rabbi Avra, ma guerre, cité dans Tosfod, c'est en réalité parce que les convertis sont au contraire trop zélés. Et qu'ils respectent euh, les commandements avec euh, une attention euh, qui confine nos ailes. Donc, en gros, on se sent mal parce que quand on voit à quel point les convertis sont euh, voilà, passionnés euh, et respectueux des commandements, on se dit « Franchement, je pourrais faire mieux. » Évidemment, c'est cette deuxième explication qui me plaît le plus. Et pourtant, après nous avoir fait euh, l'éloge de la clarté des lignées, en nous disant que c'est ce qu'Hachem préfère, et que c'est ce qui permet à Hachem de témoigner, c'est-à-dire d'énoncer une parole vraie sur le statut de chacun, Rabbi Hama Bachanina va nous dire qu'il y aura une possibilité pour Hachem d'être métaère. On nous dit que chez Akadosh Metaher métaère, quand euh, Hachem purifiera les tribus, en clarifiant la lignée de chacun, il commencera par l'attribut de Lévi. Ce qui est intéressant, c'est que cette notion d'être métaher, de purifier, intervient aussi lorsque l'on fait disparaître euh, la faute euh, qui entache le statut d'une personne, en d'autres termes, quand on fait en sorte euh, de diluer, si vous voulez, son statut. Et en effet, c'est le même terme qui apparaît dans la déclaration de Rabbi Joshua Ben Lévi, Kessef, Métair, Mamzerim avec de l'argent on peut purifier les mêmes érimes et là vous allez me dire il y a quand même une différence entre purifier c'est à dire clarifier le statut euh, de telle ou telle personne en disant ah en fait elle est de la tribu de Dan en fait elle est de la tribu de Gad ça ça peut s'entendre parce que effectivement au fil de l'histoire juive on a perdu euh, cette appartenance claire et nette de euh, chacun à une tribu spécifique et on ne savait plus bien qui était euh, originaire de quelle tribu donc, quand on nous annonce qu'Hachem va clarifier ce statut, cela semble être en droite ligne de ce qui a été dit précédemment, à savoir que Hachem préfère une clarté des statuts, c'est-à-dire euh, quand on sait qui appartient à quelle tribu, qui est Cohen, qui est Lévi, et ainsi de suite. Or, ce métaire intervient ici dans un deuxième sens, à savoir une forme de dilution. Le mamzer, par définition, est celui qui ne devrait pas pouvoir être euh, purifié, c'est-à-dire que, normalement, la tâche demeure au fil des générations et elle est transmise inévitablement. Et pourtant, on voit ici que, euh, à travers euh, l'argent... On avait, euh, à l'époque de la Guémara, de riches Mamzerim, des enfants illégitimes, qui allaient employer une autre méthode que celle de Rabbi Tarfon, qui implique d'ailleurs une forme de dégradation sociale, puisqu'on se vend comme esclave, à savoir qu'ils payaient pour qu'on oublie qu'ils étaient au départ Mamzerim, et il y avait une forme de dilution du statut de Mamzer, qui faisait qu'au bout de quelques générations, on ne savait même plus que ces personnes étaient à l'origine des Mamzerim. Alors, est-ce une critique euh, sociale est-ce une manière de dire, décidément ceux qui ont de l'argent, ils exagèrent parce qu'ils achètent leur propre tahara, une forme de pureté de la lignée Eh bien, c'est plus compliqué que ça, puisque Rabbi Israïk a fait un à asa kadosh barocho im Israel che mishpachashinit euh, selon Rabbi Yitzhak, Hachem a fait une sorte de tova au peuple juif, il a manifesté de la clémence, on pourrait parfois parler de charité envers eux, d'ailleurs clin d'œil à Clémence que je remercie d'avoir étudié euh, ce DAF avec moi. Euh, et quelle est euh, cette manifestation euh, de miséricorde Eh bien c'est tout simplement le fait qu'une fois qu'une famille s'est faite oublier, elle s'est faite oublier. Une fois qu'une famille a réussi à faire oublier euh, la tare de son statut, on considère qu'il n'y a pas lieu de chercher. On va donc promouvoir une forme d'ignorance volontaire. Ignorance is bliss. La suite de la Guémara s'efforce de déterminer quels euh, Aratzot, quelles sont les, les terres, les contrées, euh, dans lesquelles on peut être euh, le plus sûr de la lignée de, 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 de l'ascendance et de la descendance euh, du peuple juif. Alors, euh, a priori, tout le monde est d'accord pour dire que euh, là où c'est le moins clair, c'est euh, Kol Aratzot, donc toutes les autres contrées en dehors de la Babylonie et d'Israël. On nous dit Kol Aratzot, Issal et Israël. Dans toutes les autres terres, euh, c'est euh, mélangé par rapport à Israël, où c'est quand même moins mélangé. Mais euh, toute la question, c'est est-ce que c'est plus clair euh, en Israël ou en Babel Là-dessus, il y a débat. On nous rapporte une anecdote, à l'époque de Rabbi Pinchas, la plupart des sages considéraient que c'était euh, la Babylonie qui était euh, deuxième sur le podium, c'est-à-dire qu'en euh, Eretz Israël on était quand même plus sûr euh, des lignées euh, que en Babylonie, et Rabbi Pinchas va intervenir en entrant dans la maison d'études et en disant euh, en réalité, en Babylonie, le statut des gens est clair. Plus clair d'ailleurs qu'en est Israël, et puis on nous dit qu'il a recours à un stratagème pour empêcher qu'il y ait des discussions sur ce sujet. Il part en courant, Donc, il se fait porter d'ailleurs par, par ses serviteurs qui vont s'échapper au pas de course, afin qu'il n'y ait pas plus de débat sur la question. Alors, quel était l'intérêt de cette manœuvre? Eh bien, de dire que. C'est bon, a priori, même en Bavel, on a quand même des statuts qui sont assez clairs pour ne pas avoir besoin de faire ce qu'on pourrait appeler une bdika, un examen, une analyse de l'ascendance des gens. En effet, quel serait le risque Yajou, Badkou, Ad Shehégui ou La Sakana ou Pyrchou À partir du moment où les sages ont vraiment pris le temps de s'asseoir littéralement et d'examiner l'ascendance euh, des familles, ils se sont rendus compte qu'il y avait un danger au percho et ils ont arrêté. C'était évidemment notamment le cas, on l'a vu à travers l'exemple du roi Yanai euh, dans le podcast que j'ai consacré euh, à, à Coleridge, et donc à la lecture d'othello Quand on accusait euh, une famille puissante euh, de descendre en réalité de Mamzerim ou d'esclaves, ça passait assez mal et donc ça pouvait être euh, évidemment dangereux pour les sages. Mais il y a aussi une notion de Sakana, c'est le danger de découvrir la vérité. Et parfois, la vérité n'est pas belle à voir. Et Rabbi Yochanan ira plus loin en disant « Echala » par le euh, sanctuaire dans le temple. il ben, y a des nouilles. Maintenant, on pourrait en réalité révéler l'identité de euh, chaque famille. C'est-à-dire euh, révéler quelle fut son ascendance. Parce que les sages avaient visiblement une certaine connaissance euh, de euh, qui descendait de qui. Avalma et séché Nitmuba. Mais que faire On peut rien faire, car les plus grands de la génération euh, font partie, en fait, euh, de ce grand mélange. C'est-à-dire que eux aussi se sont assimilés. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, que parmi les sages, il se trouvait sans doute des descendants d'orphelins, dont on ignorait le statut du père ou de la mère, d'anciens esclaves, d'anciens mazérimes. Et révéler tout cela ne serait pas seulement dangereux d'un point de vue purement stratégique et géopolitique. Euh, donc c'est n'est pas euh, juste un calcul qui conduit à ne pas révéler l'identité de chacun. Mais euh, ce serait aussi problématique du point de vue des sages eux-mêmes. C'est ce qu'affirme Rabbi Yitzhak Mishpaha, chez Nitma. Nitma. Une fois qu'une famille a réussi à s'assimiler, à faire oublier son statut, eh bien, il ne faut pas trop enquêter. Notons d'ailleurs à ce sujet que... Euh, si de nombreuses Teshuvots de Poskim euh, autorisent à faire des tests ADN pour euh, vérifier l'identité d'une personne décédée dans le cadre de cas de Hagounoth, donc une femme qui ne peut pas se remarier euh, à moins d'avoir la certitude que son mari est bien mort, voilà, donc, ça s'est produit dans des cas tragiques euh, comme euh, le, le, le Dakar, le... Les, donc la, le fait que le sous-marin Dakar euh, israélien avait disparu, on ne savait pas pendant bien longtemps où étaient les maris, puis on a retrouvé des traces ADN qui témoignaient de la mort de ces derniers, ou encore euh, 9-11, donc les, les attentats du, du 11 septembre, où on avait là encore des restes calcinés. Euh, et on peut craindre que ce genre de tragédie se soit reproduite en, en Israël euh, le 7 octobre, hélas, euh, on a euh, la possibilité d'identifier en utilisant l'ADN comme l'un des simanimes, euh, donc euh, une preuve parmi d'autres pour démontrer que le mari est bien mort. Or, pour les tests ADN qui démontreraient qu'une personne est mamzer ou pas, donc en gros euh, vérifier la paternité, euh, puisque si la paternité n'est pas avérée, il y a adultère, et donc il y a statut de mamzer. Là, la plupart des sages se sont exprimés contre l'utilisation des tests ADN en ce sens. La Gemara va conclure euh, sur ce sujet. Euh, pour il y a un avis euh, donc lorsque Eliyahu Anavi, si vous voulez c'est euh, l'emblème de la résolution de tous les problèmes problèmes à l'Arrique notamment euh, une fois que Eliyahu Anavi aura révélé en réalité euh, qui provenait de quelle famille euh, on aura plus d'informations sur chacun mais une famille euh, qui s'était déjà complètement assimilée, son statut ne sera pas révélé même à l'époque d'Eliyahu donc alors que Eliyahu Anavi représente une sorte d'idéal de dévoilement de la vérité euh, au-delà même des difficultés logiques que les sages peuvent rencontrer euh, et tout simplement du manque d'information. on nous dit que parfois il vaut mieux ne pas avoir certaines informations en d'autres termes, ignorance is Bress. merci beaucoup et à demain